0: As Coisas de Minha Alma, por Elder Ronald A. Rasband, do Quórum dos Doze Apóstolos. Meus irmãos e irmãs, ao falar a vocês de novo desse adorável centro de conferências, novamente, lembro-me das palavras do Apóstolo Pedro. Senhor, bom é estarmos aqui. Meus pensamentos hoje estão centralizados nas palavras do profeta Nefe, que manteve o registro de seu povo após a morte de seu pai, lei. Nef escreveu, e nestas escrevo as coisas. De minha alma. Eu costumava ler esse versículo e pensava que a palavra coisas não era muito elegante ou espiritual, nem grandiosa o suficiente para ser utilizada com as palavras minha alma. No entanto, descobri que a palavra coisas é utilizada nas Escrituras 2.354 vezes. Por exemplo, no livro de Moisés, lemos, Eu sou o princípio e o fim, o Deus Todo-Poderoso, por meio de meu unigênito, eu criei estas coisas. Nas palavras de Nefe, de Nefe, eis que minha alma se deleita nas coisas do Senhor, e meu coração medita continuamente nas coisas que vi e ouvi. As palavras de Nefe suscitam as seguintes perguntas. A respeito de que coisas você pondera? Quais coisas realmente importam para você? Quais são as coisas... De sua alma. Com frequência, as coisas de nossa alma são esclarecidas e aprofundadas ao fazermos perguntas. Durante a pandemia, reuni-me com jovens de todo o mundo, em muitos devocionais, grandes e pequenos, por meio de transmissões das mídias sociais e conversamos sobre as perguntas que eles tinham. Joseph Smith, aos 14 anos de idade, tinha uma pergunta profunda na alma e ele a apresentou ao Senhor. O presidente Russell M. Nelson enfatizou Apresentem suas dúvidas ao Senhor e, as outras, e a outras fontes fiéis. Estudem com o desejo de acreditar, em vez de terem esperança de encontrar uma falha na vida de um profeta ou uma discrepância nas Escrituras. Parem de ampliar suas dúvidas, debatendo-as com outros que duvidam. Permitam que o Senhor os oriente em sua jornada em suas em em sua jornada de descoberta espiritual. Os jovens com frequência me perguntam no que eu acredito e por que acredito nessas coisas. Lembro-me de ter conversado virtualmente com uma moça. Perguntei se ela era a primeira vez em que um apóstolo falava com ela. Ela, ela rapidamente respondeu que sim. Ela fez uma boa pergunta para mim. Quais são as coisas mais importantes que preciso saber? Respondi ela, dizendo, As coisas de minha alma, as coisas que me preparam para receber inspiração, que elevam minha visão para enxergar além das coisas do mundo, que dão propósito ao meu serviço no Evangelho e à minha própria vida. Gostaria de compartilhar algumas das coisas de minha alma. Elas se aplicam a todos os que buscam se tornar verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Dez coisas seriam um número bom. Porém, hoje, vou compartilhar sete com a esperança de que vocês completem o restante com suas próprias experiências. Primeira, amar a Deus o Pai e a Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo decretou o primeiro grande mandamento, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O presidente Nelson declarou sua devoção a Deus, nosso Pai Eterno, e a Seu Filho, Jesus Cristo, quando foi chamado para liderar a Igreja do Senhor, dizendo, Eu os conheço, eu os amo, e me comprometo a servi-los, e a vocês, até o último momento de minha vida. Logo, a primeira coisa é amar ao Pai e ao Filho. Segunda, amar o teu próximo. Essa não é somente uma boa ideia, é o segundo grande mandamento. O nosso próximo... É nosso cônjuge e nossa família, os membros da ala, os colegas de trabalho, os colegas de quarto, são aqueles que não são da nossa religião, aqueles que precisam de nossa ajuda e, na verdade, todas as pessoas. A essência de amarás o teu próximo se encontra no hino, Amai-vos uns aos outros. O presidente Nelson nos lembra, quando amamos a Deus de todo o coração, Ele volta ao nosso coração para o bem-estar dos outros. Terceira, amar a si mesmo. Esse princípio é desafiador para muitas pessoas. Não é curioso pensar que amar a nós mesmos parece ser mais difícil do que amar ao próximo? Contudo, o Senhor disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele valoriza a divindade que existe dentro de nós. Devemos fazer o mesmo. Quando nos sentimos oprimidos por nossos erros, nossas tristezas, por sentimentos de inadequação, decepções, pela raiva ou pelo pecado, o poder da expiação do Salvador é, por desígnio divino, uma das coisas que eleva a nossa alma. Quarta, guardar os mandamentos. O Senhor deixou claro, se me amais, guardais meus mandamentos. Esforce-se a cada dia para ser um pouco melhor, para fazer algo mais e para prosseguir em retidão. Quinta, sempre estar digno de frequentar o templo. Eu chamo isso de ser recomendado ao Senhor. Quer vocês tenham acesso a um templo ou não, estar digno de uma recomendação para o templo válida vai ajudá-los a permanecer firmemente focados nas coisas que importam o caminho do convênio. Sexta, ser alegre e animado. Tente bom ânimo e não tem mais, disse o Senhor. Por quê? Como se fomos bombardeados por desafios a todo momento? Por causa da, da promessa feita por Jesus Cristo. Eu, Senhor, estou convosco e ficarei ao vosso lado. O presidente Nelson descreve o Evangelho Restaurado como uma mensagem de alegria. E ele explica, a alegria, que, a alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida e tem tudo a ver com o enfoque de nossa vida. Sétima, seguir o profeta vivo de Deus. Esse pode ser o sétimo item de minha lista de coisas, mas, para mim, é o item de maior relevância quanto à sua importância hoje em dia. Temos um profeta de Deus na Terra hoje. Nunca subestimem a importância do que isso significa para vocês. Lembre-se da moça que mencionei no início. Ela queria saber quais eram as coisas mais, que mais importavam. Eu disse a ela naquele dia, siga o profeta vivo, e hoje enfatizo esse conselho novamente. Somos uma igreja distinta porque somos liderados por profetas, videntes e reveladores, chamados por Deus para esta época. Prometo que, à medida que ouvirem e seguirem seus conselhos, vocês jamais se desviarão do caminho. Jamais. Vivemos em uma época em que somos levados de um lado para o outro, em que a espiritualidade, a decência, a integridade e o respeito estão sob ataque. Temos escolhas a fazer. Ouvimos a voz do Senhor por meio do seu profeta para acalmar nossos temores e levar nossa visão, pois quando o presidente Nelson fala, ele fala em nome do Senhor. Somos abençoados com escrituras e ensinamentos que nos lembram dessas palavras, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Foi assim com Naaman, que apesar de ser um grande líder militar na Síria, tinha lepra, o profeta Eliseu disse a ele que poderia curá-lo. Ele enviou seu servo para informar a Namã que ele deveria se lavar no Rio Jordão sete vezes para ser curado. Naaman desprezou o conselho. Certamente havia rios mais imponentes do que o Rio Jordão. E por que enviar um servo quando ele tinha a expectativa de que Eliseu, o profeta, o curasse pessoalmente? Naaman se negou a fazê-lo, mas por fim foi persuadido pelos servos. Se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não o farás? Ele, enfim, lavou-se sete vezes no Rio Jordão e foi curado. O relato de Naman nos lembra dos riscos de se escolher seletivamente as partes dos conselhos proféticos que condizem com nossa maneira de pensar, nossas expectativas ou os padrões da atualidade. Nosso profeta constantemente nos direciona ao nosso próprio Rio Jordão, nosso próprio Rio Jordão pessoal, a fim de que sejamos curados. As palavras mais importantes que podemos ouvir, ponderar a respeito e seguir são aquelas reveladas por meio de nosso profeta vivo. Testifico de que já me reuni com, em conselho com o presidente Nelson para falar a respeito de assuntos importantes da Igreja e do mundo e vi revelação fluir por meio dele. Ele conhece o Senhor, conhece seus caminhos, e deseja que todos os filhos de Deus ouçam o Senhor Jesus Cristo. Por muitos anos, temos ouvido as palavras do profeta duas vezes por, anso, por ano na Conferência Geral. Contudo, devido às questões complexas de nossos dias, o presidente Nelson tem falado com muito mais frequência em fóruns, mídias sociais, devocionais e até mesmo em coletivas da imprensa. Já tive a oportunidade de vê-lo preparar e apresentar mensagens profundas por meio de revelação que incentivaram as pessoas a expressar mais gratidão, promoveram mais inclusão a todos os nossos irmãos e irmãs do mundo inteiro e mais paz, esperança, alegria, saúde e cura em nossa vida espiritual. O presidente Nelson tem o dom de se comunicar, mas acima de tudo, ele é um profeta de Deus. É impressionante pensar sobre isso, mas é fundamental perceber que a clara direção do profeta vai nos proteger do engano, da astúcia e das coisas mundanas que estão ganhando força no mundo atual. Revelação é a essência do manto profético. A proclamação, a restauração da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, uma proclamação do bicentenário ao mundo, proferida na Conferência Geral de abril de 2020, enfatiza que o Senhor está conduzindo esta obra. Nessa proclamação, a primeira presidência e o Quórum dos Doze Apóstolos declaram. Com alegria, declaramos que a restauração prometida segue adiante por meio de revelação contínua. A Terra jamais será a mesma à medida que Deus congregar em Cristo todas as coisas. Todas as coisas em Cristo e as coisas de minha alma são a essência desta Igreja, deste Evangelho, e deste povo. Encerro o meu discurso com um convite para que cada um de vocês pondere as sete coisas da minha alma que compartilhei hoje. Amar a Deus, o Pai, e a Jesus Cristo, nosso Salvador, amar o próximo, amar a si mesmos, guardar os mandamentos, ser sempre digno de uma recomendação para o templo, ser alegre e animado, e seguir o profeta vivo de Deus. Convido-os a identificar os, três, os outros três itens de sua lista. Pensem em maneiras de compartilhar as coisas de seu coração com outras pessoas. Incentive-nas a orar, ponderar e buscar a orientação do Senhor. As coisas de minha alma são tão preciosas para mim quanto as coisas de sua alma são para vocês. Elas fortalecem nosso serviço na igreja e o serviço em todas as áreas de nossa vida. Elas nos tornam comprometidos a Jesus Cristo, nos lembram de nos, dos nossos convênios e nos ajudam a nos sentir seguros nos braços do Senhor. Testifico de que Ele deseja que nossa alma nunca tenha fome nem sede, mas que se fique sempre satisfeita com Seu amor ao buscarmos nos tornar Seus verdadeiros discípulos, a fim de que sejamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.